0: Tanító beszédek! Tisztelt hallgatók! Nyánaponika Téró művéből, a Buddhista Meditáció szívéből hallhatják az első rész, ötödik fejezetének kiegészítő részét, A szatipathána módszeres gyakorlásának helye a buddhista meditáció rendszerében, valamint a hatodik fejezetet, amelynek címe a légzés tudatosítása. A szatipathána módszeres gyakorlásának helye a buddhista meditáció rendszerében. A buddhista meditációs rendszer két nagy részre osztható. A nyugvás kifejlesztésére, azaz a szamadha bávanára, és a belátás kifejlesztésére, azaz a vipasszaná A nyugvás kifejlesztése a tudat teljes összpontosítását célozza, ami maradéktalanul az úgynevezett meditációs elméjedésekben, azaz gyánákban valósul meg. Ezek az elmélyedések, a 38 hagyományos, nyugvásra indító meditációs téma valamelyikének rendszeres gyakorlásával érhetők el különböző mértékben. A szellemi egyesítettségnek és nyugalomnak az a magas foka, ami ezekben az elmélyedésekben megvalósul, átmenetileg teljesen kikapcsolhatja az ötfajta érzéki megismerést, valamint a magasabb fokozatokon a diszkurzív és fogalmi gondolkodást is, utóbbi az első elmélyedésben gyengén ugyan, de még jelen van. Amint az utóbbi tényből magából is kitalálható, A nyugvás kifejlesztése, illetve a meditációs elmélyedések a buddha tanításában csupán a cél elérése érdekében alkalmazott eszközök, amelyek önmagukban nem vezetnek el a felszabadulás legmagasabb céljához. A felszabadulás csakis a belátáson keresztül érhető el, Ezért az elmélyedés állapotaiból történő kiemelkedését követően a meditálónak azt szokták tanácsolni, hogy gyakorlatát a belátás kifejlesztésével folytassa. A belátás kifejlesztése Itt a gyakorló az elmélyedésekben felbukkanó szellemi jelenségeket valamint az ezek alapjául szolgáló testi folyamatokat a létezés hármas jellegzetességének a fényében elemzi és szemléli. Ez a buddhista meditációban alkalmazott eljárás egyben arra is szolgál, hogy megóvjon bennünket a meditációs élmények spekulatív vagy beképzeléseken alapuló értelmezésétől. A koncentrációnak azt a fokát, ami a belátás során elérhető, s ami annak sikeres gyakorlásához szükséges, közelségi vagy szomszédsági koncentrációnak nevezzük. A gondolati megragadás és a diszkurzív gondolkodás e fokon még megtartják teljes erejüket, Az elért szellemi összpontosulás következtében azonban már nem terelődnek el olyan könnyen a tárgyak sokfélesége irányába, hanem stabilan és hatékonyan a számukra kijelölt vágányon haladnak. A buddhista szentírás leggyakrabban a nyugvás és a belátás egymással összekapcsolt gyakorlatát ismerteti. Nem ritkán találkozhatunk azonban egy olyan módszer leírásával is, amit a későbbi szóhasználatban puszta belátásnak neveztek el. Ez a belátás közvetlen és kizárólagos gyakorlását jelenti az elmélyedések előzetes megvalósítása nélkül. Az itt ismertetésre kerülő a módszer valamint a gyakorlás előző oldalakon vázolt irányai a puszta belátás körébe tartoznak. Bár maga a puszta belátás kifejezés nem fordul elő a buddha beszédeinek kanonikus gyűjteményében, azaz a szutta számos olyan szöveg szerepele gyűjteményben, amelyek ezt a fajta meditációs módszert példázzák, vagyis olyan példákat és útmutatásokat közölnek, ahol a valóság átható átlátását közvetlenül a szentség szintjére történő belépés követi anélkül, hogy előtte sor kerülne az elmélyedések megvalósítására. E szövegek közül néhányat kötetünk harmadik részébe is felvettünk. Eltekintve attól a fajta egyéniségtől, amely természete szerint erős hajlammal rendelkezik a puszta belátásra épülő megközelítésre, kétségtelenül az a módszer az előnyösebb, ahol a belátás rendszeres gyakorlását az elmélyedések megvalósítása előzi meg. Az elmélyedésekben ugyanis a tudat nagyon magas fokú koncentrációt tisztaságot és nyugalmat ér el, s mélyen le tud nyúlni az intuíció tudatalatti forrásaihoz. Egy ilyesfajta előkészítés esetén az ezt követő belátás-gyakorlás rendszerint gyorsabb és szilárdabb eredményekhez vezet. Ezért akinek jó oka van bízni abban, hogy képes az ösvényen való kellően gyors előrehaladásra, annak számára mindenképpen tanácsos a meditációjához először egy olyan elsődleges témát választani, amely elősegíti az elmélyedések megvalósítását. Ilyen gyakorlat lehet például a légzés tudatosítása. Másfelől viszont szembe kell néznünk azzal a tényjel, hogy zajos és nyüzsgő világunkban a régebbi korokhoz képest nagy mértékben csökkent a tudat természetes nyugalma és a képesség a koncentráció magasabb fokainak az elérésére, miközben a kétféle gyakorlat műveléséhez szükséges külső feltételek is csak igen korlátozottan valósíthatók meg. Ez nem csak nyugaton van így, hanem bár kisebb mértékben, keleten is, a buddhista szerzetesi közösség nem jelentéktelen részét is beleértve. Az elmélyedések gyakorlásának alapvető feltétele például a magány és a teljes csend, és ezek manapság bizony nagyon ritka adottságok. Ráadásul az oktatás és a környezet egyre nagyobb számban termel ki olyan embertípusokat, akik számára természetük szerint vonzóbb és járhatóbb út a belátás közvetlen kifejlesztése. Ilyen körülmények között ígéretes fejlődési utak elhanyagolásához vezetne, ha mereven ragaszkodnánk a kizárólag az elmélyedéseken keresztül történő megközelítéshez, s lemondanánk olyan egyéb módszerek felhasználásáról, amelyeket egyébként maga a buddha is hangsúlyozottan javasolt, s amely módszerek könnyebben alkalmazhatók a mai külső és belső feltételekre, miközben ugyanúgy alkalmasak a kívánt cél elérésére. Ezek felhasználása éppen az alkalmasság tiszta tudatosságának egyfajta gyakorlati alkalmazását jelenti. Míg a nyugvás útján gyakoriak a meditálót elkedvetlenítő, ismétlődő kudarcok, sokszor már csak a kedvezőtlen külső körülmények miatt is, addig a belátás kifejlesztésével elérhető viszonylag gyors kezdeti eredmények erőteljes ösztönzést és bátorítást adnak a nem lankadó további erőfeszítéshez. Azon kívül, ha valaki a belátás meditációs fejlesztésén keresztül már elérte a közelségi koncentrációt, akkor erről a szintről kiindulva lényegesen nagyobb esélyekkel rendelkezik az elmélyedések teljes összpontosítottságának az elérésére, amennyiben erre aspirál. Valószínűleg, A gyakorlati alkalmazhatóság fentebb vázolt szempontjai is hozzájárultak ahhoz, hogy a modern burmában a szatipathána sokak tudatában oly szilárd gyökeret vert. Az éberség útjának azaz odaadó alkalmazása és lelkes propagálása, amit a burmai híveknél megfigyelhetünk, a személyes tapasztalat szolgáltatta meggyőződésen alapul. A kiemelt hangsúly azonban, amelyben a szatipathána gyakorlása burmában, illetve könyv lapjain is részesül, nem más módszerek és eszközök lebecsülését, vagy az azoktól való eltántorítást célozza. A szatipathána nem volna az egyetlen út, ha nem ölelné magába az összes többit is. Az a módszer, amelyet a fentebbi útmutatásokban ismertettünk, az első szatipathán a gyakorlaton a test szemlélésén alapul. Az egész gyakorlás során a kezdő első lépéseitől egészen a legmagasabb csúcsokig, az éberség elsődleges tárgyaiként itt kiválasztott testi folyamatok szolgálnak a belátás rendszerezett kifejlesztésének alapjául. A Satipatthána-ban szereplő további három meditációt, az érzések, a tudatállapot és a tudattartalmak szemlélését rendszerezett módon nem gyakoroljuk, hanem csupán akkor alkalmazzuk ezeket, ha valamelyikük tárgya spontán módon felmerül akár az elsődleges és másodlagos tárgyakkal kapcsolatban, akár az általános, egész napos éberség gyakorlási tartományában. Ezzel a szatipathána teljes gyakorlási területét lefettük. Ha a szellemi tárgyak valamelyik testi tárgyal szoros kapcsolatban jelennek meg, akkor nem jelent akkora nehézséget azok szubtilis természetének a feltárása. Pontosan e tárgyak finomsága miatt nem használhatjuk azokat, a belátás rendszeres kifejlesztésének önálló tárgyaiként ez ugyanis csak olyan meditáló esetében kecsegtetne sikerrel, aki már elérte a meditációs elmélyedéseket, azaz a dzsánákat. A test szemlélésére helyezett kiemelt hangsúlyt a Budha tanító beszédeiben elhangzott egyes kijelentések épp úgy alátámasztják, mint a kommentárokban őrzött hagyomány. A magasztos mondotta például az alábbiakat. Mindazok számára ó szerzetesek, akik kifejlesztették és rendszeresen gyakorolják a test tudatosságát, ebben mindaz, ami a bölcsességet jótékonyan elősegíti, ugyancsak benne rejlik. Manikája 119. Kályagatászati szutta. Ha a test nem átvilágított a meditáción keresztül, akkor a tudat sem átvilágított. Ha a test átvilágított, akkor a tudat is át van világítva. Nagy gimanikája 36, mahászat csak a szutta. A megtisztulás ösvénye, azaz a himagga pedig ezt írja. Ha a testi folyamatok megfigyelését követően a meditáló a szellemi folyamatok felé fordul, és azok nem mutatkoznak meg tisztán, akkor nem szabad abba hagynia a gyakorlást, hanem újra meg újra vegye fel, értse meg, világítsa át, és határozza meg épp a testi folyamatokat. Ha ugyanis a testi oldal teljesen tisztán, torzításmentesen és kivehetően jelenik meg előtte, akkor maguktól kitisztulnak azok a szellemi folyamatok is, amelyek tárgyát az adott testi folyamatok képezik. Mivel a szellemi folyamatok csak annak számára válhatnak világossá, akinek a testi folyamatokat már sikerült a maguk teljes tisztaságában megragadnia, a szellemi megragadására irányuló bármely törekvésnek a testiség megragadásán keresztül kell a célját megközelítenie, s nem másképpen. Aki így jár el, az meditációs témájának gyakorlásában gyarapodni és fejlődni fog, amíg az teljesen meg nem érik. Helyén való volna itt a meditációnak arról az elsődleges tárgyáról, a hasi mozgásról is ejteni néhány magyarázó szót, amelyet a nagy tiszteletű, mahászi szajádó vezetett be a gyakorlatba. Valakiben esetleg az az ellenvetés merülhet fel, hogy a gyakorlat sem a szatipathána súttában, sem más szövegekben nem fordul elő. Ez a körülmény azonban ugyanúgy fennáll számos más testi és szellemi folyamat esetében is, amelyeket szintén nem említ meg kifejezetten a szentírás, mégis beletartoznak az éberség mindent felölelő tartományába. A szóban forgó elsődleges tárgy jól beilleszthető a beszédnek abban részébe, amely szerint tud a testéről pontosan úgy, ahogyan az beáll, vagy akár a hat érzékelési alapról szóló részbe, amely szerint Tud a tapintóérzékről és a tapintási tárgyakról. Az éberség tágas hálója nyilván minden tapintási tárgyra kiterjed, ami csak előfordul, ha az ember észreveszi. Nagyon helyesen jegyezte meg egyik kiváló kortás szerzetesünk. Valamennyi kondícionált jelenség, legyen akár testi, akár szellemi, Alkalmas tárgya lehet a belátás gyakorlásának. Egy burmai világi tanítvány nagyon találó jellemzést adott arról, hogy hogyan került ez a gyakorlat bevezetésre, s milyen szellemben tanította azt a meditációs mester. Ezt a gyakorlatot nem a meditációs mester találta ki, s nem önkényesen vagy szándékosan lett kifejlesztve. Inkább arról volt szó, hogy a szóban forgó testi folyamatok nem kerülték el a mester figyelmét. Miután tapasztalta, hogy az erre irányuló figyelem, jótékony hatású, gyakorolni kezdte, s később másoknak is ajánlotta. A dolognak nincs semmilyen misztikus jelentősége, hanem csupán testi létezésünk egy egyszerű, és megfogható tényéről van szó, amely egyik a sok lehetséges közül. A türelmes gyakorlás révén azonban rávehető arra, hogy kinyilvánítsa mondani valóját, ami esélyt ad az átható belátás fényének a fellobbantására. Egy gyakorlatnak számos kifejezett előnye van, amit a tényleges gyakorlás tapasztalatai csak megerősítenek. A hasi mozgás magától zajló és állandóan jelenlévő folyamat nem kell szándékosan létrehozni, s így könnyen a tartós és elfogulatlan megfigyelés tárgyává tehető. Mivel mozgásról van szó, számos alkalmat kínál arra, hogy belátásra indító megfigyeléseket tegyünk, például a folyamat fázisainak felmerülésével, és eltűnésével, születésével és halálával kapcsolatban. A légzés tudatosításának ugyancsak megvan ez a két előnye, stulajdonképpen tulajdonképpen úgy tűnik, hogy csupán ez a két testi folyamat létezik, amelyeknek megvan-e két jellegzetességük, és ugyanakkor a meditatív megfigyelésnek is alkalmas tárgyai, ami nem mondható el például a szívberésről. Van egy harmadik előny is, ami különösen a hasi mozgást jellemzi, nevezetesen, hogy az általa keltett benyomás elég durva, és az is marad, ami határozott előnyt jelent a belátásra indító megfigyelés szempontjából. A légzés például a meditációs gyakorlás haladottabb szintjein rendszerint egyre szubtilisebbé válik, úgyhogy egy idő után már alig észrevehető. Aki gyakorolta már a belátás meditációt, vagy legalábbis megértette annak céljait, azt te három előny önmagában is meg kell, hogy győzze arról, hogy a hasi mozgás tudatosítása kiválóan alkalmas a kívánt cél eléréséhez. Első rész, hatodik fejezet a légzés tudatosítása. ánapána Útmutatások a gyakorláshoz. Lehetnek olyan meditálók, akik valamilyen okból szívesebben választanák a légzést az éberség elsődleges tárgyaként, akár az elmélyedések előzetes elérése, akár a belátás közvetlen kifejlesztése céljából. Az ő kedvükért, az alábbiakban, a légzés tudatosítása, azaz az Ánápán a szati gyakorlásához is beiktatunk néhány rövid útmutatást. Ezek mind a sati szutta megfelelő bekezdésein alapulnak. Egy másik lehetséges gyakorlási módszert, amely a lélegzetvételek számlálásával veszi kezdetét, a megtisztulás ösvénye, azaz a Vissuthi Magga című gyűjtemény ismertet. Amint azt korábban már említettük, a légzés tudatosításához a teljesen keresztezett lábakkal végrehajtott lótuszülés a legelőnyösebb, bár ehhez nem feltétlenül kell ragaszkodni. Elhangzott már az a figyelmeztetés is, hogy a légzés folyamatába semmilyen módon sem szabad beleavatkozni, e buddhista gyakorlatban nem szerepel a légzés megállítása vagy visszatartása, sem annak szándékos elmélyítése, vagy bármilyen határozott, idői ritmusba történő belekényszerítése. Az egyetlen feladat éberen, és folyamatosan követni a légzés természetes áramlását, megszakítás vagy észrevétlenül maradt kihagyás nélkül. A figyelmünket az órjukaknak arra a pontjára kell rögzíteni, ahová a levegő a lélegzés során nekiütközik. E megfigyelési pontot nem szabad elengedni, mert ez az a hely, ahol a lélegzet ki- és beáramlása a legkönnyebben ellenőrizhető. Nem célszerű például követni a levegő útját le egészen a test mélyébe és vissza, mert az csak elterelné a figyelmünket, a lélegzet útjának különféle szakaszaira irányítva az érdeklődést. A hely, ahol a lélegzet érintése a legkivehetőbben érezhető, Váltakozhat, hol az egyik, hol a másik orjukban lehet kifejezettebb, de határozott, egyéni különbségek is mutatkoznak például az orr hosszától vagy az orjukak szélességétől függően. Azon túl, hogy tudatosítjuk magunkban az ilyen váltakozást vagy egyéni különbségeket, nem kell különösebben törődni velük, hanem a figyelmünket, Elsősorban magára a légzésre kell irányítani, mindig ott, ahol éppen a legkivehetőbb. Még akkor is, ha az éberségünk szilárdan tartja őrhelyét, észlelhető lesz a lélegzett testen történő áthaladásának többé-kevésbé kivehető tudatossága, amit az áramló levegő finom nyomása idéz elő. Külön figyelmet azonban ennek nem szabad szentelni. Mint ahogyan a tekintetünk is mindig magába öleli a látótérben szereplő szomszédos tárgyakat, még akkor is, ha azt egy meghatározott tárgyra összpontosítjuk, az éberségnek is van egy bizonyos kiterjedése a gyújtópontjául választott jelenségen kívül. A buddhista irodalomban szerepel erre egy nagyon találó hasonlat. Amikor az ember egy fatörzset fűrészel, figyelme elsősorban a fának és a fűrész fogainak az érintkezési pontjára összpontosul, emellett azonban e ponton túl is tudatában van a fűrész ide-oda mozgásának, csupán arra nem fordít különösebb figyelmet. A kezdők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy túlságosan feszesek, vagy önmagukra figyelők, amikor a figyelmüket első ízben fordítják a lélegzetükre. Ha az ember mint egy belsőleg rángatja magát efelé, vagy úgy áll hozzá, mint aki a zsákmányra kíván lecsapni, akkor nem sok kapcsolatot fog tudni találni a légzés finom folyamataival a kezdeti elmélkedést, illetve a törekvések tudatosítását követően egészen nyugodtan irányítsuk a figyelmünket a légzés természetes áramlására, s lazán kövessük azt, igazodva a légzés rendszeres ritmusához. Nincs szükség semmiféle hangsúlyozott akarati műveletre, például, hogy most pedig meg fogom ragadni a lélegzetet, az ilyesmi csak akadályozna bennünket. A beszéd idevágó része először ezt mondja. Hosszan, röviden, belélegezvén tudja, hosszan, röviden lélegzembe. Ez nem azt jelenti, mintha szándékosan meg kellene nyújtanunk, el kellene mélyítenünk, vagy le kellene rövidítenünk a lélegzetvételt, hanem csupán arról van szó, hogy vegyük észre, vajon viszonylag hosszabb vagy rövidebb lélegzetvétel történt-e a megfigyelés időpontjában. Miután hozzászokott a légzés közvetlen éber figyeléséhez, a meditálóban teljesen természetes módon tudatosodnak a légzési folyamat ilyen eltérései, valamint annak sok más részlete is. Ugyanúgy van itt is mint az észlelés bármely más fajtájánál, például a tárgyak látás észlelése esetében, az alapos és tartós megfigyelés sok olyan tényt képes felfedni, ami a felületes rápillantás számára észrevétlen marad. A meditálónak rendszeres, szorgalmas gyakorlással először, Képessé kell tennie magát arra, hogy egyre hosszabb ideig kövesse fenntartott figyelemmel a légzés áramlását, anélkül, hogy a figyelme kihagyna, vagy az elején észrevétlenül kihagyna. Amikor már képes arra, hogy 20 percig viszonylag könnyedén fenntartsa a koncentrációt, számos egyéb részletet is fel fog fedezni a megfigyelt folyamatban. Egyre észrevehetőbbé válik számára a tény, hogy még egyetlen röpke lélegzetvételnek is megvan a maga idői kiterjedése, s az, mint mozgás, világosan kivehető kezdettel, középső szakasszal és befejezéssel rendelkezik. E megfigyelés a gyakorlásban való minőségi tovább lépés előhírnöke. A meditáló esetleg észreveheti, hogy az ébersége nem egyformán tiszta és éles a légzés tartamának-e három szakaszában. Akiknek például lassabb a természete, azokkal előfordulhat, hogy egy lélegzetvétel záró szakaszának a megfigyelését követően elmulasztják a következő lélegzetvétel kezdő szakaszát, mert nem elég gyorsak ahhoz, hogy rögtön oda tudjanak fordulni. Vagy ha az ember aggódik, nehogy lekése a következő lélegzetvétel kezdetét, ezzel akaratlanul is áttugorhatja a megelőző lélegzetvétel záró szakaszát. Mindez jól illusztrálja a buddhista szentírásban szereplő, igen széles körben alkalmazható figyelmeztetést. Nem lemaradni, de túl sem lőni a célon. Az éberség és a figyelem tisztasága terén jelentkező finom ingadozások tudatossá válása sikeres lépésnek tekinthető az éberség és a koncentráció fejlődésében. E megfigyeléseken keresztül a meditáló hasznos önismerethez is jut, ami segíteni fogja őt abban, hogy lelki beállítottságát a kiegyensúlyozott erőfeszítés követelményeihez igazítsa, kerülve mind a túlzott feszességet, mind a lanyhaságot. Az éberség ingadozásainak a tudatosodásával párhuzamosan a meditálóban rendszerint felébred a kívánság és az erőfeszítés, hogy orvosolja ezt a fogyatékosságot. Megkísérli éberségét egyenletes szinten tartani a lélegzetvétel tartomának mindhárom szakaszában. Amikor sikerrel jár, akkor jut el oda, hogy gyakorlását a beszédben szereplő harmadik gyakorlatnak megfelelően végezze. A teljes légzés test tudatában lélegzem be, s lélegzem ki. A kettős erőfeszítés, a lélegzetvételek egymás utánjának megszakítás nélküli figyelése, illetve az egyes lélegzetvételek mindhárom szakaszának egyforma tudatosítása, enyhe feszültséget vagy remegést okozhat mind a légzési folyamatban, mind pedig az azt megfigyelő tudatban, ami az éberség fokozódásával az ember számára észrevehetővé válik. E megfigyelésből ismét csak magától értetődően következik, hogy felébred a kívánság és az erőfeszítés az érintett légzési és szellemi folyamatok nagyobb fokú nyugalmának a létrehozására. Ez a gyakorlat negyedik és utolsó szintje, amelyet a beszéd megemlít. A légzés testi működését elnyugtatva lélegzem be, s lélegzem ki. Kitartó gyakorlásra van azonban szükség ahhoz, hogy mindezek a szintek a meditáló szilárd birtokává váljanak, és képessé váljon viszonylag könnyedén elérni azokat. Amennyiben sikerül ezt elérnie, a fejlődés további lehetőségei nyílnak meg előtte. A légzés elnyugtatásának ezen a pontján a buddhista meditáció két fő vonulatának útja, a samatha és a vipasszaná átmenetileg szétválik. Ha a meditáló az elmélyedések, azaz a dzsánák elérésére törekszik a nyugvás samatha elmélyítésén keresztül, akkor tovább kell folytatni az elnyugtatás folyamatát, és a légzést egyre finomabbá és szubtilisebbé, a lélegzett áramlását, egyre simábbá kell tennie. Bár biztosítania kell, hogy ébersége a lélegzetvétel mindhárom szakaszára kiterjedjen, nem szabad azokra különösebb figyelmet fordítania. Bármely különbségtevő megfigyelés vagy vizsgálódás, itt csak akadályt jelentene. Aki az elmélyedésre törekszik, annak mintegy, Együtt kell úsznia a lélegzés hullámzó áramával. Ha szorgalmasan folytatjuk a gyakorlást, a tudat koncentráltsága egyre inkább fokozódik, még egy idő után egyszer csak megjelenhet egy egyszerű belső kép, mondjuk egy csillag, vagy valami hasonló, ami előrevetíti a teljes elmélyedést. A bonyolult és változatos képzetek vagy látomások azonban nem a haladás jelei. Az ilyeneket higgadtan tudatosítsuk, majd rögtön ejtsük is el. Az elmélyedés elérését célzó egésznapos, vagy félnapos gyakorlás folyamán végig fenn kell tartanunk az éberséget, azonban mindez csupán nagyon általános módon, anélkül, hogy figyelmet fordítanánk a részletekre. Ha például járkálunk, eközben is ébernek kell lennünk, nem célszerű azonban a járás folyamatát szakaszaira bontani, mint ahogyan azt a belátás gyakorlása során tettük. A részletek alapos szemügyre vétele esetén a tudat túlságosan belebonyolódna a tárgyak sokosságába, holott ebben az esetben a cél éppen a tudat egyesítése és nyugvásba hozása. Ha azonban a meditáló elérvén az elnyugtatás szintjét, a belátás közvetlen útját kívánja követni, akkor kifejezett figyelmet kell fordítani a lélegzetvétel egyes szakaszaira is, különösen annak kezdetére és a végére, azon kívül gondosan figyelemmel kell kísérni az éberségnek mindazokat a másodlagos és általános tárgyait is, amelyeket korábban ismertettünk. Látjuk tehát, hogy a dzsánák, illetve a belátás kifejlesztésének a módszere csupán a figyelem kissé eltérő fókuszálásában különbözik egymástól. Ha a meditáló már szer tett bizonyos jártasságra a belátás gyakorlásában, és eljutott legalább az elnyugtatás szintjéig, akkor egy idő után rá fog ébredni, Hogy itt tulajdonképpen nem egy, hanem két folyamatról van szó. Az egyik a légzés, vagy a hasi mozgás testi folyamata, a másik pedig az a szellemi folyamat, amely tud erről. Bár ez elméletileg meglehetősen magától értetődő, a koncentrációban még járatlan tudatot túlságosan is leköti a megfigyelés tárgya, semhogy tudatára tudna ébredni, a saját tevékenységének. Ha az ismétlés következtében mindkét fajta folyamat tudatossága kellőképpen megerősödött, akkor ezek a testi és szellemi folyamatok páronkénti egymásra következéseként mutatkoznak. Légzés, tudás. Légzés, tudás. Ha tovább folytatjuk az erőfeszítést, el fog jönni egy pillanat, amikor az egyes lélegzetvételek, illetve hasi mozgások végső szakasza nagyon erősen kiemelkedik, miközben az összes többi szakasz visszahúzódik a háttérbe. A választóvonal az egyik lélegzet, vagy mozgás befejezése és a rákövetkező megkezdése között igen kifejezetté válik, és az elmúlás így felismert ténye mély benyomást fog gyakorolni a meditáló tudatára. Ezen a ponton újabb továbbfejlődésre lehet számítani. E két szint, a kétfajta folyamat páronkénti egymásra következése, illetve a befejező szakasz kidomborodása a meditáció természetes fejlődéséből következik. Ezek elérését nem lehet akarni, miközben zajlanak a megfigyelés alatt álló folyamatok, hiszen ez a figyelmünk megszakítását jelenteni. E megfigyelések a szorgalmas gyakorlás törvényes gyümölcseiként fognak megszületni. Szóbeli oktatás esetén a meditációs mester szót sem ejt a tanítvány által még el nem ért szintekről, egy ilyen írásos munkában azonban kénytelenek voltunk legalább a fejlődés néhány mérföldkövét, vagy ismérvét megjelölni, mindazon meditáló kedvéért, akiknek nincs alkalmuk személyes tanító mellett gyakorolni. Bár mindenképpen előnyben kell részesíteni egy tapasztalt tanító vezetését, a komoly meditáló magányos erőfeszítés révén is jelentős fejlődést érhet el, ha kellően éber és kritikus a saját gyakorlatával kapcsolatban. Kedves hallgatók! A Szatipathána módszeres gyakorlásának helye a buddhista meditáció rendszerében, valamint a Légzés Tudatosítása című fejezeteket hallhatták a Téro könyvéből, a buddhista meditáció szívéből. Fordította Pressing Lajos, felolvasta Bodó Ferenc.